0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位檀香，大家好，又到了周五的时间了，咱们又见面了啊！今天呢，还是我跟老顾在一起，跟大家聊聊企业和企业家啊。那我们上一次呢聊了张一鸣，很多人说，哎，看了之后还是有点心得的啊。这个我们在聊企业的时候啊，我们总是想给大家说一下，就是扒出表面的东西。大家都会说一些什么特别形而上的东西啊，价值观的东西。以前我们聊过黄峥啊、张一鸣这些，他们有一个共同特点，就是已经是超大型企业的掌门人了。在风口浪尖，大家都很关注，然后公司呢，在大家眼里又特别的成长迅速，属于特别成功的头部的那些人。今天我们要聊的这一个人啊，名声不像他们那么大，但是呢，他在江湖里边啊，属于一个特殊的门派。这个门派啊，现在好像声音是越来越响，从企业到投资都见到这个门派的身影，俗称“断派”。
1: 呃，说到这里的话，大家可能已经猜到了，没错，我们今天的主角，那就是 OPPO 手机厂创始人，同时他也是现在的这个掌门人跟 CEO， 叫陈明勇先生。那么他也是段永平最得意的两个弟子之一。段永平当时是在雪球上有对他们有一个评价，叫做如果陈明勇和沈伟这样的人成功，我不意外；不成功才会意外。大概三五年前，手机厂非常多的那个混战时期啊，我们称之为手机厂的战国时代。OPPO 跟 VIVO 以他们非常独到的这种线下渠道的这种打法，其实它就是继承于步步高体系的这样一个作战方式，让自己的手机卖到了三四线甚至五六线的乡镇上面。在业界呢，他们被称为蓝绿大厂。所以说呢，今天、啊、我们就和钥匙一起来探索一下这个。陈明勇，他的成长的路径，他的管理的思路，及他到底是如何把 OPPO 做成一家千亿级别的这种企业
0: 我们就想挖一个平时不怎么说话的人。那有的人平时说话多，相对来说呢，分析起来稍微好分析一点。陈明勇说点话，省委呢就基本上就不说话。段永平是把他们看作自己的变身的，就相当于孙悟空拔一根寒毛。哎，又变出了两个自己。我们今天就来说说陈明勇，他是出生在四川的一个偏僻的小乡村，因缘际会，也要感谢中国的改革开放，他成了段永平的得意弟子，以局外人的身份杀入了竞争非常激烈的当时我们看来是红海的手机市场，总结出了一套强大的方法论。陈明勇呢，把自己的成功归为四个字，叫本分主义。我们可以把主意拿掉，就两个字：本分。段永平老说本分，陈明勇也老说本分，其实省委也老说本分，这是他们挂在嘴边、来来回回说的。但是他的本分呢，跟 vivo 的省委本分还是不太一样。的。虽然是同一个师傅教出来的，两个人还是有区别。我们先来说一说陈明勇的前世今生，还挺励志的。他是地地道道的偏僻乡村青年的。逆袭式
1: ，是的。其实大家可以发现一个非常有趣的现象，就是我们现在三大手机厂是小米、华为跟 OPPO、VIVO， 他们的掌门人基本上都有共同的一个特点，他们基本上都是60末、70初。那么陈明勇呢，他是出生于非常基层的一个草根家庭，他的老家在四川省万源市魏家镇南木坪村。大家一听这个，就是一个。非常偏远的一个小镇小村落的感觉。事实上呢，的确也是如此啊。当时是腾讯有一位记者，他做了非常详细的调查，深入到这个小村镇里面。他发现，先要坐大概三四个小时的火车，那么来到万源市，然后呢，从万源市的市区再坐三个小时的中巴到魏家镇，然后再换一个私人的，有可能是一个。我们说三轮车之类的东西，然翻山越岭，最后呢还要十几二十分钟才能到达这个大山深处的一个偏僻小村落。那么陈明勇小时候，他的家庭其实并不是很富裕的，父亲呢是一个裁缝，祖父呢是村里的木匠。他后来呢是遵从了家里的意见，考上一个师范学校。他可能是本本分分、中规中矩的一个学生，他后有可能会成为一个老师，进入一个学校，啊，进入体制内过安。进入我们的体制内当一个铁饭碗就这样过一生，那有可能也没有 OPPO 这样一个非常伟大的企业诞生。那非常神奇的一点呢，就是本来这是一条很顺畅的道路，然后命运给他开了一个玩笑非常神奇。他在去师范学校报道之前呢，帮家里做农活，据说当时是在浇水的时候，可能跟附近的一些村民或者是同学产生了冲突争执。然后这位个朋友就对陈明勇说：“哎，你有什么了不起？你就是一个师范生而已，对不对？”这就激发了他内心中的一种好胜心，一种求胜欲。那陈明勇就直接扔下了这些农具，就这样父母去央求啊，希望能够再考一次，希望念高中、上大学
0: 。陈明勇后来就考上了一个不错的高中，后来呢，又考上了浙江大学信息与电子工程系，主修的是物理电子技术。呃，成为这个偏僻小山村飞出去的一个很难得的一个大学生。所以陈明友怎么说呢？他如果待在村里的话，我就觉得他也是一个村里边的能人。然后他大学毕业之后呢，找工作分担家庭的经济重任，也是一个本本分分的想法。但是此人是有另外一面的，就别人的几句话，他就可以这个不读师范，然后去考大学了。呃，而且呢，他求胜欲极强，他愿意拼搏，他是一个喜欢折腾的人。所以到目前为止，看陈明勇身上有两类：一类是他自己口口声声在说的本分；另外一面是此人极喜欢折腾。1992年，他从大学毕业之后，他先进的是分配，当时大学生包分配，他分配到了四川一家国营的无缝钢管厂。那在别人眼里也挺好，对吧？他干了十天，觉得很无聊，就辞掉了铁饭碗，南下到了中山，到了中国当时改革开放的热土上，最后在日华电子厂获得了一个实习机会。那这件事情看得出来，跟他考大学一样，还是很折腾的一个人。而且一旦想定了，绝不犹豫，十天时间。所以陈明勇老师，但是不傻，不犹豫。从师范到大学，从四川到中山。折腾的非常彻底。这个他到了日华电子厂，日华电子厂啊是他的龙兴之地。这个厂是小霸王的前身。陈明勇呢在这里遇到了他这辈子最重要的贵人段永平。段永平呢跟他一样，也是读大学，辞掉铁饭碗，南下到了广东。应该说，段永平的经历就是陈明勇的先辈。因为工作能力很出色，所以陈明勇在这个厂里边呢，一路干到办公室主任。他还主管了小霸王游戏机的整个生产系统。做企业家嘛，一步步学习。在这里的话，他管理学到了，生产系统学到了。到了1995年，就发生了一件事情啊，虽然我们老说段永平，段永平90年代他就离开了这个行业，然后追随爱情到美国去了。呃，他留下了一个背影啊，还留下了一群弟子。95年因为股权激励的问题，呃，段永平带了六个人，他离开小霸王，创立了步步高。其中呢，带的人里面就包括陈明勇，当时已经是他的得意弟子了。陈明勇负责过一段时间步步高的 VCD、DVD 录音机这些任务。到了一九九九年，又发生的一个事情，因为当时段永平也快要去美国了，
1: 退隐江湖
0: ，哎、呃，快要退隐江湖了，准备在资本市场大展身手的时候，那他当时呢，因为手下弟子很多，而且当时有十几条的生产线，他觉得应该分立了，就是应该说进入了三国时代。当时呢，这个黄一河负责的是步步高的教育电子。陈明勇负责步步高视听电子，沈伟负责步步高的通讯电子
1: 。这也给大家补充一个背景信息：，其实段永平当时是发现了 DVD， 呃 ，VCD 机它的一个天花板其实是比较低，而且当时步步高也是困于中低端的这种产品线，但实际上它的产品的质量其实是非常优秀的，但是由于很多问题，比如说专利是把控在国外的。这些企业手中，包括核心的零部件，其实感觉有点像现在我们的芯片或者半导体行业，所以他已经看到了这个行业未来的话，中国人来做可能不能做做到非常头部的大企业，所以他是提前做了一个业务的划分，在进行，我觉得是一种新的试错，在拓展新的业务场景。
0: 那当时类似于这个组装厂，当时中国人生产的 DVD 啊，确实是好用，什么蓝光啊之类的。我们当时还买过很多 N 多人买碟片，然后用国产的 DVD 来看，看的那叫一个爽
1: 子。对，我记得、嗯、呃，在我小时候，有可能因为我是90后，嗯、我们当时有有一个笑话，说是很多盗版的中国的 VCD 跟 DVD， 国外的正版的呃 DVD 机都是读不出来的，就中国这种纠错能力特别强的，才可以读得出来，才能够看，这也是个很神奇的。呃，可以说中国九十年代末到二十一世纪初的非常神奇的现象
0: 。呃，中国的东西容错率高啊、哦。段永平当时跟他们说了一句话，就是段永平有个杀手锏。我们老说是本分，本分确实是，但是光靠本分是做不成好企业的。段永平还有杀手锏，他放权放手，敢于用人，这也是他的杀手锏。他当时跟他们说，放手去干，干好了分钱，干不好关门，别有负担。
1: 对，感觉段永平像是他们的一个天使投资人一样
0: 。他在精神和股权上，他是永远的教父，是他们几个永远的教父。是的，精神上他不撒手，股权上他不撒手，其他方面他是真的撒手。2015年，当时就有媒体采访陈明勇，让他谈谈段永平这个师傅。陈明勇就说：“啊，他回来后，我们会一起聊聊天啊，打打球啊，可是仅限于娱乐。”阿段说过的话很多，其中一句话就是。这个事交给你们干，如果做不好，你们就干好另外一件事，你们就把这个企业好好的关掉，不要再指望我来做什么了。我早已心不在此了。这个事情是真的。后来那个段永平自己在雪球上说了很多话，里边也有一句，人家说你是不是还遥控 OPPO、VIVO？ 他说：“哎，我最多就是给我放一办公室，放一桌子，然后我过去跟他们扯扯闲篇。”
1: 对，感觉像是完全像退隐江湖的一位精神教父，绝对不会插入到公司的实际的业务运营中去
0: 。所、嗯、以我们刚才也看了，其实 OPPO 跟 vivo 最早出来的时候，一个做视听啊，一个做教育啊、电子啊这些东西，对吧对？都不是做手机的，但他们后来就开始做手机。我们刚才已经说了， 2 0 0 0年的时候呢，段永平就觉得这个事情有问题。因为步步高核心元器件确实都掌握在老外手里，那么我们只能是打苦工，啊、呃，赚的是一份辛苦钱。如果要改变品牌形象的话，必须要另起炉灶。他之所以做得好，是因为他对于产品、对于广告、对于营销确实做得好，没有问题。但是呢，他的核心技术啊是有问题的。OPPO 接受了段永平的三千万的出资之后，呃，陈明勇呢？主营 MP3 这些业务积累了第一桶金， 3 0 0 0万是不够的嘛？真正做手机啊，是在2006年9月的时候，当时陈明勇接待了一个客户，这个客户就跟他说了：“他说我们的 DVD 产品啊，在海外凭借优异的品质获得了高度认可，中国品牌也是有好产品的呀。”这个是陈明勇对这个客户说的，客户呢就不认账。就觉得你吹的厉害，其实压根不是那么回事你自己你说中国产品好，你还不是用国外手机啊，对不对？我印象很深，当初到华强北去，很快就能传一个手机出来。然后这个手机呢，你要像谁就像谁，但那个手机有点叮叮当当响，那个架势。陈明勇当时已经看到了手机市场，就是以前的学习机的市场，他的商务嗅觉很灵敏。他在东莞开了一个会，就跟代理商说：“我们要做好，我们已经赚了这么多钱了，是不是？现在要转型，我们要做好亏损三年的准备。三年时间，用时间换空间，用亏损换取 OPPO 供应链的成熟、产品力提升的空间，也让做手机的这个团队可以成熟起来。”所以， 06年， 06年，我记得那个时候还没有什么智能的。
1: 2006年其实是还是处于一个功能机的时代吧，智能机要到2008或者10年之后才变成一个大事。它是作为在一线奋斗的这样的企业家，肯定早就看到了这样一个趋势，所以说团队也提前做了一些准备。所以
0: ，他刚开始做手机的时候，也不是以技术立足的，因为他是做消费品出身的。消费品出身最大的一个特色就是用户体验至上，他让手底下成立一个部门。挨个的去体验短信、电话本、手机界面，改铃声、改壁纸、改内置的预装，做了一年多的时间，做出的一个金属面板、香槟色的 OPPO 手机，型号是 A 1 0 3这个香槟手机我还看
1: 到过，您如果看到过，应该影响非常深刻。它背后是一个类似笑点一样的一个图案、呃
0: ，这是他们的一大特色啊。
1: 早年这个手机大概半年时间吧，当时数据统计就直接销量超过了一百万台，连陈明勇自己的团队都感到非常的震惊。那其实大家可以看到，在功能机的时代，其实你只要死磕这个产品质量就可以了，这反而是呃，无论陈明勇的团队还是 OPPO 以及步步高早年最擅长的一件事情，因为他们都是做消费电子。产呃出身而且对品控的把握非常严格，啊，陈明勇自己又对车间啊、生产系统有非常熟悉的这个流程操作，那、啊、肯定是最终他们又在体验上下足了功夫，所以说呢，做出了这样一款优秀的产品
0: 。很快就要从功能机迭代到智能手机了，这个时候对他们来说又是一个考验。